0: Но проблема не е в информацията, проблема е в това, че хората фундаментално не правят това, което трябва да правят и което уши искат да правят.
1: Никола Томов е съосновател на Esthetic by Science, където помагат на хората да влезнат дългосрочно във форма, като използват само научно потвърдени методи и е водещ на Impact Podcast заедно с стан. В епизода си говорим за това, че действието е в основата на желаните от нас промени – Говорим си и за полезни модели, които биха помогнали за по-добрата ни версия. Ако съдържанието на подкаста ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с висококачествени гости. Приятно слушане! Здравей, Никола! Благодаря отново, че
0: се съгласи да ми гоставаш. Здрасти, Миро! Много се радвам да съм тук за втори път. Да, втори път. Добре. <laughs> Чакай, че не знам дали сме си говорили три пъти.
1: И специално поканен, защото искам да направим специален епизод, като миналата година със стан за началото на новата година. И евентуално да подритнем хората, които имат желание, но не знаят откъде да започнат. Но преди това, ако някой ни слуша и си мисли, добре Никола, има някои неща в живота ми, които не са ми оптимални, но генерално живее добър живот... Да, ако имам възможност, бих се развил някъде или в някоя друг област или в а, здравето си,
0: но защо трябва да се променям? Или подобрявам? А въпрос, на който смятам, че всеки сам би следвал да си отговори, може би не трябва, може би трябва, но моето впечатление е, че когато някой търси промяна, има защо да я търси. Например, имаме... Знаеш, на нашата менторска програма, то повечето хора знаят, че това е един от нашите основни бизнеси. Случа се хора се свързат с нас, говорим по телефонияме, задължителен разговор в началото, и се опитат да кажат все едно, няма цел или те се чувстват добре. И ние винаги с там ги питаме, добре, процесът не е прост да си запазиш час. Изисква усилие. Трябва да влезеш в сайта, да натиснеш на бутона пази си час за разговор, да си избереш час, да си попълниш трите имена, телефона, имейла, още някакви допълнителни неща. После има втори формуляр. Които имат 10 въпроса, които трябва да попълниш, да обясниш кой си, откъде си защо искаш при нас да трениш и така нататък. Тоест минаш през всички тези стъпки, защото чувстваш окей okay със себе си. Няма логика. И това е една от фундаменталните човешки, един от фундаменталните човешки проблеми на самозалъгване и самозаблуждаване.
1: А от това, което виждаш и с клиентите, които работите, има ли нещо, за което ти се къса сърцето? тъй като вие имате много познания и можете, сигурно да помогнете на над 90% от
0: хората. Със сигурно, защото има неща, които са необратими. Например, когато някой е с прекалено, високо тегло, прекалено дълго време, минимума че ще има виснала кожа. И няма значение как се храни, няма значение дали сваля бързо или бавно. Има минимум визуален негативен ефект последствие. И хората казват, ей, какво е от това, нали? Визуално не е чак такъв проблем. Да, бе, ме е проблем. Защото хората сме светни, дори те, които не искат да си го признаят. И когато някой положи много силе, свали 40-50 кг и си види висналата кожа, Не е особено мотивиран да продължава да се храни правилно и да спортува. Въпреки, че това има много позитиви за неговото здраве. Но фундаментално много малко хора правят тази промяна, защото искат здравословен начин на живот. Искат го, но на първо място искат да изглеждат по-добре. И аз не смятам, че в това има нещо лошо. Това е минимума. Говорим в най-добрия случай има визуалния негативен ефект. Най-лошият случай когато вече нещата са се задълбочили, когато някой вече има метаболен синдром, диабет тип 2, има го е дълго време, не е предприемал мерки, органите са повредени. Органите са наранени. Бъбрици, сърце. Някои случаи, ако е много-много-много напредна ситуацията с диабет, очите, няма връща назад за тия неща. Така че да, ми се сърцето, защото аз знам кой е правилният път. Даже знам кой е най-лесният път. Не казвам, че е лесен, но знам че от всички пътища кой е най-лесният път. Знам, че всеки може да постигне резултат и стига да иска. Но проблема не е в информацията. Проблема е в това, че хората фундаментално не правят това, което трябва да правят и което уж искат да правят. И бих казал, че проблемът е в сгрешената ценностна система защото ценят други неща повече от собственото си благополучие. И това е нормално в някаква степен. Не, много хора не са. Никой не е изолиран от това. И аз правя неща, които най-вероятно не са добре за мен. Просто може да го погледнем от друга гледна точка. Миналата година, кареки сноуборд, паднах много налепо. Аз карам зимни спорто от 4 годишен, т.е. за 20. 5-6 години, а, не съм имал нито една травма, освен тази, но си изкара храното. И някои хора ще кажа, да ми, що ходиш да караш? Нали? Тоя лошо, ще, ще се контузи, ще падна ще се прибиеш. Да, да, бе, така е. Някои хора ядат повече, други пушат, трети а, правят нещо, трето наркотици, цигари, всякакви пороци. Ние сме в вечната борба с това да предпазим нашето бъдещо аз от глупостта на сегашното си аз. И няма как да живеем и супер изолиран живот, защото този живот не е интересен. Той е скучен, той е стерилен, но измежду всички опции, по които можеш да доставиш удоволствие, така да кажем, и които можеш, които могат да ти позволят да живееш и по-интересно и по-дълго, и имат по-малък риск за твоето здраве. Аз смятам, че има по-добри избори от това да се тъпчеш или да стоиш над норма на нормално тегло. А не смятам, че е добър пример за следващото поколение. Защото много хора, които имат такива проблеми, те са родители, имат, разбира се, най-добрите искрени намерения. Децата им да не попадат в тоя капан да не правят точно тази конкретна грешка, която те правят. Но колкото и да говориш, ако не дадеш пример, никой няма да те слуша. И всеки, който е бил дете и ученик, т.е. всички ние, но ръчо казвам така малко по-саркастично, Знаем, че това е така.
1: А виждаш ли е случай, в които ако някой баща дойде при вас да има положителен ефекти върху семейството много му? Многократно,
0: многократно. Ако има подкрепеща съпруга, разбира се. Подкрепаш партньор, защото това въжи за преди време, когато сме работили с жени. Ако мъжа в случая партньора не подкрепя твоето, твоето желание за промяна, тя е много трудна. Най-най-най-лесният случай, тъй като ние имаме и много инструменти имаме курс към самата програма, много прилежащи, инструментариум. Прилежащ инструментариум. Много често те даже питат, може ли тук и за жена ми нещо да направим без. Не е заложително да влиза в програмата да има тренировки, ние казвам, да, разбира се, ние ще го направим безплатно. Знаеш ли що? Защото ако още някой вкъщи с тебе също работи върху тази цел, и ти ще имаш по-добри ти ще е по-лесно. Така че да, това ще ни позволи ние да си свършим по-добра работата и разбира се, че ще помогнем, нека Жената има пълен достъп до всичко, което ние сме ти предоставили и да ти помага, защото вие трябва да работите като екип или партньора ти, ако не е женати. Така че винаги има ам, позитивен ефект и имаме доста бъщи клиенти, които са влезнали с тази мотивация да дадат добрия пример. Не просто говорят и е имало след това отражение. Има много млади момчета, мъже са все пак, не са момчета, възприем си като мъже, 25-30 и е нагоре, които да този добър пример на братята си. По-малките брати, защото по няко път родителите трудно ще ги промениш, но може да, като по-голям брат, да въздействаш на по малкия си брат, който е тръгнал по... Аз би го нарекал се пак път да бори емоции с храна, да яде нездравословна храна, да си вреди от, от млад на здравето. И успява да покажа с пример, че спорта не е нещо лошо, напротив нещо хубаво е. Колкото е отстрен да изглежда досадно, че да се храниш здравословно не е толкова трудно, че ако се потрудиш, може да постигнеш резултат, който ти харесва и това захранва много други качества. Освен дисциплината, търпението, да знаеш, че труда се възнаграждава, защото по път не е толкова очевидно, особено, кажем, до ранна възрасти, 20-21-2 години, когато опитания с университета и с училище. Там, да, като учиш, получаваш добра оценка, ама има и много хора, дето научиш ти получават добри оценки. не и, Има много плаващи, плаващи а, части, така да се кажа. Докато, когато човек трансформира себе си, то е 100% сигурен, че никой друг не е помогнал. Чисто с усилието. защото няма как някой да яде за теб и няма как някой да тренира за теб. И това е по ясен пример за хората, които имат нужда от него, да видят, че ако вложат усилия и са търпеливи, или, иначе казано, имат дисциплина, се случват хубави неща. И затова виждаме доста от нашите клиенти, влизайки в програмата, ползват много от похватите, които ние ползваме, да трансформират много други аспекти от живота си. Много бизнеси са тръгнали от нашата програма, защото интересното е, че ние ползваме бизнес- методология, за да имплементираме резултати, защото проблема не е в информацията, проблем е в приложението, съответно ние ползваме доказани модели на друго място за това как да се прилага информацията ефективно и хората да, са, да имат отчетност и да, да поддържат своите, своите нива на мотивация.
1: А в случая с тренировките и с храненето винаги дава резултати, тъй като ние в предварителния разговор си говорихме, че в някои сфери не винаги положните усилия дават желаните от нас резултати.
0: Кои са тези сфери? За бизнеса в чужбина. Да, но въпросът е какъв времеви хоризонт гледаш. Те може да те усилия да доставят резултат просто той да доестят още 5, 6, 7, 10, 15 години. Тоест това, което се опитвам да кажа, че за според мен усилията винаги дават резултати. Въпросът е чисто стратегически на ниво мотивация. Ти готов ли си да платиш цената и имаш ли достатъчно търпение и имаш ли по-добри альтернативи? Защото аз съм убеден, че ние можем да пробием с конкретно с тази сло, защото с другите също вярвам, че можем, но конкретно с тази, която не успяхме по-начално. Аз вярвам, че можем. Въпросът е гледайки моята мотивация, защо го правя, анализирайки другите опции, които имам. Аз виждам, че по скоро това не е състезание, в което трябва да участвам. Това не е цел, която трябва да преследвам на този етап. Защото няма да постигна достатъчно бързо, няма да постигна основната цел, която имах всъщност, по този начин. Има по-лесен, по-бърз, по-благоприятен начин. И аз не виждам нищо лошо в това. Това не е тип преки пътища да престъпиш някаква морална граница или да направиш нещо незаконно или да смачкаш някой друг, за да си постигнеш целта. Това е просто на масата има две опции, Единия път, едната опция е по-лесна, с по-голям шанс за успех, който ще се материализира по-бързо. Нормално е всеки рационален човек да избере тази опция.
1: И Николас чух, че желанието да принадлежиме е по-силно от желанието да се променим и а, също чух, пример, може би е релевантен до някъде с храната, че ако спреш храната, това конкретният човек даде пример с цигарите. Uh, и човекът беше решил че ако спре цигарите ще спре да бъде приятел с хората които общува и това
0: до някъде е валидно според мен за храната и алкохола много uh... разбира се, когато промениш фундаментален аспект от начин по който общуваш с другите който в нашия случай е свързан ние си говорим особено в източноевропейската европейската култура на маса събираме се на големи маси, пием куши се, така нататък, яде се дълго и протяжно. Когато елиминираш голяма част от този компонент, хората се чувстват странно. Представи си да седнеш на родински събор, 20 човека сте събрали, седате в 12 на обяд и ставате в 10 вечерта. Нали? Това е начин по който се случва. И реално нито да дадеш, нито да, да, да пиеш цял ден. Всеки ще каже, хъпни малко, сак, дай за на здраве. Нали? Хората искат да участваш. И ти в, в това нещо. И дискутирали сме го доста в нашия подкаст, защо, защо това е така, но ние сме социални същества и имаме да, желанието да принадлежим. Често, според мен, хората, които могат да превъзмогнат това желание да принадлежат някаква група, те по-лесно успяват да се променят. Защото за тях. Не е толкова важно да принадлежат, колкото да постигнат промяна.
1: Добре, ако ни слуша някой човек а, и дойде да след а, на някакво събиране и неговия приятел или роднина е решил да се промени, да промени хранителните си навици, трябва ли да го има това насилствено, хъпни си, пиени си. Не, не, не разбрах въпроса. Идеята ми е, ако обратният човек
0: ни слуша. Ага, ами не, не мисля, че това е. Добра идея, защото представите на средностатистическия българин за това какво е нормална форма и кое е здравословно, е тотално погрешна. Имаме, в смисъл, за повечето хора, мъж, който е примерно 1.80 и не е 100 кила, е болен. А в повечето случаи това човек с наднормно тегло, защото днешният начин на живот не е като преди 50-100 години, когато е включил доста сериозно количество физически труд и движение. Така че не, абсолютно не трябва, защото тези хора правят мечешка услуга. Възможно е да допуснем, че някой може да е изпаднал в някаква крайност, вече да има хранително разстройство да е и с някакъв проблем, но пак тогава това е работа за психолог, не е работа за земи хъпни малко, защото не знаеш какво преизвикваш, каква е емоция преизвикващ човек дали всъщност, особено ако си приятел или роднина, ти не си проблема. И това, че ти казваш, за ми хъпни малко, не е проблема, който е довел до това дадени човек, да кажем, да избягва храна, да не иска да яде, или да има болемия, или анорексия, или нещо друго. Така че, мисля, че когато някой се чувства загрижен, е редно да се информира и да се свърже с професионалист и да разгледа малко по-многопластово цялата тази материя. Защото тя е сложна и повечето хора не разбират. И най-малкото да отида да си пусне едни кръвни изследвания този човек а, или ако ги, ма... да ги покажа, си направи индекс декса скенери да кажа, виж, бабо, мамо, се тая, за тебе е... е здравословно аз съм 100 кила, обаче мен холестерол ми е 30% над нормата, аз съм още млад и съм с 30% подкожи мъзни и се водя от всички здравни организации, като човек са нормно тегло. Това по дефиниция не е здравословно.
1: Нещо, което чух и което може би също малко ми промени мнението за промяната отстрани, изглежда, че тя се случва много бързо и като слушаме историите или някой разговор или някой части имаме... Представя, че става за 1-2 часа промяната. Или като прощем някоя е книга, също не може да отчетем срок и всъщност, че промяната става по бавно, отколкото си мислим. И това до някъде е подвеждащо и може да ни захрани ни с нереалистични очаквания.
0: Говориш конкретно в контекста на генерално формата, за промяната. Генерално yeah. за промяната. Според мен, когато говорим за промяна, е много важно да сме наясно какви са ограничените и какъв е модела и кривата на самата промяна. Какво им преди? Мозъка е изключително по-пластичен от мускула. Това означава, че мозъка има по-голям, по-бърз капацитет за промяна, въпреки, че е по-сложно отстроен. Ще ти дам пример. За много голяма промяна, която ти дори нямаш контрол върху нея която може да вкара в много сериозна депресия, да кажем. Представи си, че сега ти извика твоите родители и ти кажат Миро, че ръда, нали за твой хикс рожденен 30-35 и някакъв юбилей а, трябва да ти кажа нещо важно. И отиват и отварят в вашия дом една стая, която ти никога не си виждал и вътре има много документи и снимки, но Твоето детство на целите житейски път, ти житейски пъте ти казваш, виж, всъщност правителството на България преди 30 години ни даде този проект, ние да създадем детето, което си ти. И всъщност ние сме на мисия от 30 години и всичките чувства и неща, които сме ти казвали, не са истински. Ние сме следвали сценарии, по които да, да действаме. Ние сме просто актьори и всички тези емоции, те, те не са верни. Трябваше, когато станеш на 30 да и окажем това нещо, а, така, така е оговорката на и това изискването на, на държавата. И сега ще затворим тази а, врата и ще продължим по абсолютно същия начин, ще подкрепяме, ще казваме същите думи. И всичко ще е същото. Същото ли ще е? Не. Корен промяна. Целият ти живот е различен. Способността ти да учиш също в определена възраст или отвъд. Това между това, междуто крайен случай. Това е за корно различна Цел, която обихто давам като пример, но, но, но пак съвпада с това, че промяната може да е внезапно. Случая не е презикан от теб, но казвам, че мозъка, настроението, начинът е по който мислим, той може да се промени изключително бързо. Не знам дали говориш отворно за това, но аз ще кажа за себе си. Аз а, ходих а, и, и направих 3-4 месеца терапия преди години, които бяха много важни за мен. И имаше ситуации, в които за една сесия аз едизъм корно на различен човек. Просто защото даже с една концепция, една дума, не една дума, едно изречение, мога да кажа и, и да, да похваля в случая. А, Ели метаморфозия, мисля че Жорката от подкаста Автентичности, той работил с нея, а, тя е майка на жената на Жоро Ненов, нали, там е връзката. Uh, им, имаше едно изречение в една от нашите сеси. един въпрос, който тя ме попита, аз отговорих и моят мироглед беше променен. Тоест, промяната, която става про за начин по който разсъждаваш, когато учиш нови неща, тя може да е много бърза и експоненциална. По Понякога път ти дори не вижда, защото тя е кулминация на всичко, което си правил в живота си, просто в един момент кликва. И когато се опиташ да приложиш този модел на промяна, нещо, което има много по-тесни ограничения, много по-детерминистично, което е физиологията, ти ще си разочарова много бързо, защото там такава промяна е невъзможна. Няма как аз да влезна в залата, да направя най-дългата тренировка и най-тежката тренировка на съвета, и утре да излезна здрав. Това няма да се случи. Утре ще излезна по щупан и по-пребит. Така че хората се разочаруват, защото... Първо не разбират каква е разликата да постигнеш промяна ли резултат в различни сфери, ако гледаш и различни бизнеси, даже старта, може да е с много бавен растеж в началото и заради технологичното предимство, което има пред един по-стандартен бизнес тип, мисли кварталния магазин, да има експоненциален и взривен растеж. Това не е възможно стандартно магазин, че нали, което продава алкохол и цигари. Спрямо това да гориш мазнини, да качиш мускулна маса, които са процеси, които тясно се регулират от тялото, защото са свързани с нашето оцеляване. И защото има необратими закони на физиката, които играят там. Може да им въздейства до някъде с медикаменти, но не е желателно. И по същия начин да сложим още едно ниво на сложност, дори с неща като промяната, физическата промяна с физиологията, Хората имплицитно разпознават и учат определени модели, наблюдавайки това, което се случва с хората около тях. И те вече имат погрешни модели. Най-най-най-най интересното нещо, което винаги ми е любимо да го обяснявам на хората, защото виждам аха, момента, еврика, кружката как, светла. Е следното. Стандартният модел, която някой иска да отслабне, е много агресивна диета и сваля 10 кг първия месец. Или, ако ти кажа 10 кг за месец, не си впечатлен, нали така? По принцип е впечатляващо. Да, Но, 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 но често срещано, е така yeah. да кажем. Хората не се очудват от това. 10 кг за месец, да прав съм го. Вижда съм хора да го правят, нали така? Окей. Okay. И когато вид някой наш клиент да е свалил 30 кг за 6 месеца, се уау, чакай малко, това е невъзможно, как става без зоби и така нататък. Добре, да не е ли по-бързо? 10 кг на месец срещу 5 кг на месец. Къде е проблема? Модела на 10 кг първия месец включва връщане на 10 кг втория месец и 0 кг на третия месец. Защото е грешен модел. Модела на... Ай да не е 10 кг, да губим 3 кг на месец. Защото това ще е по-устойчиво за даден човек. Защото не се сблъскваме с физиологичните ограничения, които после ни карат да преяждаме и да натренираме и така нататък. Обаче се питаме 6 месеца по 3 кг на месец. За 6 месеца 18. Нещо повече. Ти това може да го правиш една година. 36. Затова в някои аспекти по-бързия път е по-бавния. Но хората искат този експоненциален, бърз, надъхващ, мотивиращ прогрес. Защото може би са го видяли в някоя клипче, някой в интернет се е снимал, как 3 месеца свалива 40 кг, тичала всеки ден и така нататък. Не го виждаш следващите 3 месеца, не го виждаш следващите 5 години. Не виждаш, защото това е selection bias, да, uh, survivor сервайверши bias. Не виждаш всички милион хора, които са опитали по този начин, не са постигнали резултати. Така че имайки грешите очаквания, грешния модел, не разпознавайки кое е възможно, какъв е как изглежда кривата на напредъка? И дали е възможен? Това пречи много на хората. да ти отговоря малко по-дълго на, на въпроса, защо се обърква цялото това нещо.
1: А, да, тук изникнаха няколко теми, ако не тайна никого въпроса на Елена и твой отговор, който тотално ти е сменил мирогледа. Не,
0: абсолютно не е тайна. А, ставаше въпрос за... Е, едната част е лична, но за несигурност, която аз имах за бъдещето и тя просто ме пита и, и разбира се, че това за много хора ще е уау, верно и трябваше някой да ти го каже, но когато си много близо до проблемите, ти няма как да ги разпознаш. Но тя ме пита добре, а, а не знаеш какво ще стане в бъдещето? Та несигурност те плаши. Това разбираем. Обаче, сигурен ли си в себе си, че в бъдещето дори да стане това, от което се притесняваш, ти ще постъпиш по най-добрия начин на който си способен. И аз казах им, да, 100% сигурен съм в себе си, че няма да изневеря на своите ценности. И тя не ми го каза, но, но логичното е тогава от какво се притесняваш? Защо трябва да е страх? Защото страха е, ако го преведеш в някаква емоция, може да е несигурност, недостатъчна подготовка, не ще застрашава, ти не се чувстваш подготвен да срещнеш това презикателство. Тоест, тя просто ми каза ти даваш всеки ден 100% от себе си? Разбира се, не с тези думи, по-легант начин, който казах. И ми помогна да разбера, че всъщност аз вече правя най-доброто, на което съм способен. И този страх не е рационален. И веднага излязах и бях такъв, а в верно. И не съм това имаше една... имаше една от най-значимите промени в живота ми няма да казна, защо, защото е лично. Но пак за много хора това ще звучи Смешно. Типа Юли Тонкин съвет и така нататък. Но това, което всеки трябва да разбере, че... Жалко, че не сме на видео, за да обясни концепцията, но к- когато си прекалено близо до проблемите, няма как да го видиш. И може да ти я подносе. Много често подноса. И не трябва да се подиграваме на хората за това, че не са разпознали нещо, което е точно пред тях. Защото аз мисля, че всеки, ако може да си разпознае проблемите, той ще ги реши. Както си говорихме с теб. Както всеки пита. Добре, къде беше проблема с а, това нали, да развиете бизнеса извън България? И аз винаги ги обичам да казвам, защото това е верният отговор. Ако знаех къде е, какъв проблем ще съм го разрешил. Защото съм човек на действие. Проблема е, че не знам къде е проблема. Това, което не знам, че не знам, е по-плашещо от това, което знам, че не знам.
1: Да, съм съгласен с теб, Никола, преди да... Се въ... Аз от, открито говоря за терапията... Други начини, по които се бориш с несигурностите, освен на консултация с специалист.
0: Да, то не беше несигурност, не беше, това беше един аспект, но а, личното ми мнение е, че действието е най-доброто действие, което... Малката в Най-доброто нещо, което всеки може да предприеме без да реши несигурността. Няма нещо, което е по-добро от това просто да свършиш нещо. Не знаеш какво да правиш. Направи поне нещо. Защото подхранва хубавото чувство. Та семица ми е а, явно семица на подкайста, защото ние вторник снимахме три. По-снимах с Радо Кузванов, сега с тебе. И е, понеже наближава и този, този период, годината в който всеки се готви за коледни и новогодишни епизоди, всички си говорим за промяна. Общо между всеки от тези подкасти, че всеки един път стигам на тази тема и всеки път стигам на това, че да имаш уклон към действие преди всичко винаги ще помогне. За мен това е най-правилното решение, защото представиш, че ти си блокирал, ти премисваш, ти си в някаква ситуация, която а... абе не знаеш коя е правилно, коя е грешно. Трудно ще излезеш от тази ситуация с мислене. Но ако почнеш да действаш, да правиш неща, да работиш върху нещо, ще се появи нова информация. Трудно тя ще се появи само чрез мислене. Разбира се, че това е възможно, но в повече случаи действие плюс размишление е по-добрия вариант. Ние даже в нашия подкаст, а наши всъщност нашия, че май, нашия подкаст, който снимахме, който говори за тази тема, от 1 януари отида за 5 февруари. Така че 5 февруари, може да го слушате, говорихме за разликата между проблем и ситуация което много хора не разбират. Ти замисли се каква е разликата? Дефинирия разликата между проблеми и ситуация да... Да, да. Замисли ли се? Сега ще ти помогна. Проблема има ясно решение. Може да ти харесва цената, която трябва да платиш да го решиш. Може да ти харесва времето, което е нужно. Може да ти харесва усилието, което е нужно. Но проблема има решение. Ситуацията няма. Просто си попадна в ситуация. И ако се опиташ да подходиш към ситуацията като към проблем и се фокусираш върху нея, нерви, стрес. Аз дадох мо... пример от моят личен живот. Линиято година, когато пътувахме към Австрия, опокаране малко ски, попаднахме в 8-часово задръстване. Ние не знахме, че ще 8-часа даже на границата между Сърбия и Харватска. Харватската, когато бяха влезнали в еврозоната в Шенген и бяха отворили едно митническо гише за всички ам, турци, косовари, а, албанци, които се прибират към Швейцария и към Германия, където живе. И си представи на 4-лентов път магистрала 4 км опашка. Високлад. Ние се наредихме, имаше 4 км опашка, с едно гише митническо. 8 часа. Това е ситуация. Това не е проблем. Аз не мога нищо да направя в тази ситуация. Аз съм безсилен. но ако се опитам да подходя към ситуацията като към проблем, аз освен да си щупа нервите, друго не мога да направя. И все пак нещо трябва да направиш. Действие. Какво мога да правя в тази ситуация, което изключва да се фокусира? Как мога да си запълня времето по приятен начин? жена ми слушахме 4 подкаста, говорихме си супер много... Направо се щупихме да, да размишляваме и така нататък. Времето мина. Мисъл, да, напрежение, разбира се, има, но така ли, е, че нищо не можеш да правиш. Се опиташ да се да предреждаш на всяка кола да минаш от тук, от там, да увикаш другия, защото е минал пред тебе. Това не е проблем, който има решение. Не се опитвай да го решиш.
1: И да се върнем обратно, но според нас от това, което виждаме и при работата ми с Аги, тъй като тя е моята терапевта. Тя ми споделя някои концепции, но аз ги осъзнавам след 2-3 след месеца, примерно защото си мисля, че другите неща са с приоритети или след като ги реша, вече достигам до извода, че това е следващата стъпка, която трябва да направя. Аз вчера се замислих никого, че в началото с работата ми с Аги въобще не съм си въобразявал, че мога да стигна до състоянието, в което съм. В
0: момента изглежда ми е толкова далечно. И не си трябва да просто да си говориш с нея и да мислиш, трябва да действаш. Да, съм сигурен.
1: Да, но при мен може би мисленето малко изостава и съм почитател на действието и през действието да
0: се научавам уроците. Ами да, смятам, че за много неща това е правилният начин. Дори от деца ние се учим по този начин. Хубаво да можеш да се учиш от грешките на другите хора също, но действието трябва да е основното нещо, което да, да води.
1: И дори да ми е изглеждало доста далечно или невъзможно да постигна вътрешното състояние, което имам е в момента, може би вътрешната надежда, че АГ е точният човек за мен и е правилната стъпка, която трябва да направя. И може би това са двете неща, които водят човек към промяна едното е надеждата и друго болката.
0: Да. Да казвам, че в повечето случаи или е искаш да избягаш от нещо, или искаш да отидеш <съм> на по-хубо място. Дори да не изпитваш болка. Но да вземем хипотетичен случай, в който ти всъщност не знаеш, че ги е точен човек. Нямаш надежда. Не знаеш дори какво да правиш. По-добре ли е да седиш и да се опиташ да го измислиш от пози... позицията на човек, който нищо не знае? Или да се опиташ нещо да направиш, дори да не е правилното нещо? Но според мен хората... Днешно време са много обсебени от концепцията за да не допускат грешки, да не губят време и така нататък, и това ги дърпа назад, защото това възпира действието. Джордан Питерсът много правилно казва, управи си леглото и хората се подиграват на този съвет, защото не го разбират. И тези, които не го разбират, съответно, аз лично не, не смятам и, че са вникнали достатъчно дълбоко в него, защото той е предназначен за хора, които отлагат действието. Има толкова ниско самочувствие, че това, тъй като е първото нещо, което трябва да направиш в своя ден, ти дава надежда. Точно това е. Каза ти. Ето, виж ти направи нещо. Неща се случват. Направи още нещо. Направи още нещо. Подреди си стаята. Излез навън. Разходи се. Тренирай. Мен тренировката винаги ме центрира. Мисъл, ден, който се будя късно разорганизиран съм, не се чувствам физически добре си казвам леле, колко тъпи празен ден, отивам правя една здрава тренировка и си казвам много добър ден. Винаги, защото това е мой еквивалент да на да си оправя ляглото. Защото ми казват, днес твой ден беше изпълнен със смисъл, защото ти направи не нещо хубаво за себе си. Разбира се и самото усещам добра тренировка. Дадох пример в друг подкаст а, с, с Радо, защото си говорихме за същата неща. Дадох пример с Джордан Питерсон, че това с леглото може да се приема като метафора. Аз имах приот, който трябваше да открия себе си, така да кажем в проблеми за разрешаване. И вече си оправях леглото всеки ден и си подрежах стаята. Но въпросът беше, че не поемах отговорности и не си бях оправил метафорично леглото на други места. Може би избягваш разговор, който е тежък, обаче който е важен. Това е твоето разхвърлено в кавички легло. Може би разхвърленото легло, което не искаш да опреше факта, че се тъпчеш джънкфуд по цял ден. И може би всъщност разхвърнато легло на този проблем, метапроблема на този проблем е, че имаш нездравословна връзка с храната, защото някой ти се подиграва много като си бил малък и не искаш да отиеш на терапевт, защото хората ще мислят за луд тире луда и така нататък. И какво това говори за тебе и никой няма да те иска, никой... И какво става? Влизаш си в главата и не можеш да излезеш. И ако влезеш в тази спирала на премисляне, действието е нещо, което може да те изкара. Аз съм убеден в това. Особено ако е нещо, което ти е хобби, особено ако е нещо, което те вкара в лоу стейт. Затова тренировката работи толкова много. Защото ако, ако действието е просто м- нещо... Много лесно и механично. Въпреки, че да се разхожи според мен е, 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 е доста яко, но, но особено ако те вкара в фолстейт, ся ще обясня какво предвид, то изключва то глас главата ти. Фол стейт, за да постигнеш, трябва да има три условия. Провала трябва да е значение за теб. Трябва презикателството да е малко над способностите ти. Т.е. да е предизвикателна, задачата да е предизвикателна и трябва да имаш много бърза и ясна обратна връзка от средата. И затова някакви хора бягат в игрите, защото игрите ти дадат точно това. Ако играеш CSP на Counter-Strike провала има значение. Всички ще вие, че са ме убили сто пъти, аз нямам нито един фраг. И много бърза и ясна обратна връзка. Какво се случва? Гърмият ме умирам, аз гърмия убивам. Нали, смисъл, по-ясно това не може да стане. Бар имаш, другите гримат левали, нали в смисъл. Игрите са буквално те вкарат в буртален в И какво още има Ам, Презикателно е, защото играеш от други хора, които най-вероятно са толкова добри, като тебе или са по-добри. И ако някой е мега по-добър, ти става скучно. Ако ти си мега по-добър, ти става скучно. Така че трябва да има някакво ниво на Да кажем да карам ски или сноуборд. Същото нещо. Ясна обратна връзка от околната среда. Провала има значение, защото ако падна, ще умра. Ще се разбия. а не баш толкова драматично, не е окей. Презикателно. Защото мен ще ми е скучно да карам по зелена писта. Аз там не карам, аз се возя. И когато тези три условия са на лице, прино, може при теб да е състичането, може да е катерене, може да е спорт, избери си а, мотор, както е при стан при много хора ти имаш и възможност докато си в такава среда и не си влезвам вече в фолстейт или в зоната да си мислиш, о боже мой, никой не ме обича или такива мисли, влизат и в главата? Не, не влизат те са чао, те не могат да съществуват този момент, защото твой фокус и съзнание е далече от тези мисли, които Иначе те тревожат. И в State може да изпаднеш като просто правиш нещо с ръцете си, ако е достатъчно важно за тебе. Ако имаш хоби, и това много хора казват, че е важно да имаш хоби. Това е причината. Това ти буквално изключваш то глас, който иначе ти е в главата. И също според мен не е окей да се опиташ да бягаш от, ам, от този глас вътре в главата ти, като гледаш телевизия, сериали или а, играеш игри, такъв тип неща. Що те те изключват малко, нали потискат го, обаче просто да, да кажем, че го заглушават по-скоро. Но той пак е там, пак си мисли, пак от време на време може да изпува. Докато не си в някакъв Уолстейт и правиш нещо физическо, не отново компютърна игра, разликата е огромна
1: от това, което описа, не се ли получава също избягване от
0: проблема? Да, но когато е с физически труд е доста по различно И наистина не не го изключваш на
1: 100%. Да, но в дългосрочен план, като го изключваме, не, не решаваме
0: проблема? Със сигурност трябва да решиш проблема, но, но поне от душник. Затова казвам, че действието е най-лесният начин. Много хора имат е трябва точно това, да почват някакъв спорт. Да почват е, казват буквално, тичането ми спаси живота. Кросфита ми спаси живота, фитнеса ми спаси живота. Хикс ми спаси живота. Това не е, не е случайно това изказване, защото ти го е спаси, защото това действие, това нещо, което си почнал да правиш, ти е дал... първо ти е дал общност много често, което е много важно, ако не се добре себе си. Второ, изключва това нещо, трето, казва ти, ти си човек, който може да постигне нещо. Защото си започва да правиш неща, ставаш по-добър в тях. Компютърните игри. Ставам си по-добър в CS, ама не си най-добрия първо. Второ, никой не го вижда и не го разбира, защото си вкъщи и нямаш контакт с други хора. И по-скоро си изцеден. Не казвам, че не може, но не е същото. Определно не е същото. А, и, и в никакъв случай не казвам, че игрите не могат да са отдушник. Могат страхотно отдушник, затова ги играят хората, предимно мъжете. Въпросът е, когато не събравиш да си решаваш проблемите. Защото сега можеш да играеш 12 часа, трудно ще тичаш 12 часа всеки ден. Няма да стане. И реално самия факт, че прекараш време навън, да кажем, или за да вършиш някаква дейност, която не е на твой компютър, те изкарва от твоята рутина. Трябва да излезеш навън, трябва да се сблъскаш с неща, които може да не искаш. Ако просто си депресиран, и е една от характеристиките на депреса тук, жалко, че АГЕ няма да се включи, е това, че премисляш нон-стоп. Премисляш неща в главата си. Rumination се нарича на, на английски. Преживане. Буквалният превод. Преживаш мислите отново и отново. отново. Full state. Изключваш ги. Няма ги. Обаче, ако редуваш депресия, това, че срещам при мъжете, лежиш леглото и ти е тъпо и, и гадно и така нататък, и се разсеваш с CS, как се чувстваш след CS-а? Чувстваш се по същия начин както след добра тренировка. Не е същото, чувстваш се изцеден, гадно ти е биоте яко докато си играл и леглото е на две крачки, отиваш и лягаш пак. Или още по зле пускаш си порно. Да задоволиш някаква друга нужда. И това е кофти цикъл. Така че не е същото. И, има... Чувал съм да се споменава, не съм чел въпросните изследвания, така че не мога да кажа, че това е а, потвърдено. Да кажем, че теория, когато знам, че се изследва, не знам резултата. Но доколкото ми е известно, липсата на Full State, а е пряко свързана с наличието на депресия. Тоест време прекарано в зоната, в кавички, отново когато не е включено, не, не се включат компютърните игри. Е, когато имаш такава липса, има по-голям шанс да имаш депресия.
1: Може би аз мога да се привържа изцяло към примера, тъй е, като при мен може би, бягането в миналото е било цеса на средностатистическия човек и... При мен е било бягството а Никола, книгите, приемаш ли като действие?
0: Според мен, да, но има и доста хора, които четат книги и гледат курсове, четат книги и гледат курсове, и трупат знания и трупат знания, и в крайна сметка, какво са направи? Защото тия знания, ако нямат приложение в истинския свят, те задоволяват твоето любопитство, дават ти морален лиценз да се чувстваш добре със себе си, но не са произвели нищо.
1: Във връзка с моето бягане и друго нещо, което може би ме е спирало, аз бях обвързал идентичността
0: си с бягането. това вече е лошо, защото когато свърши с бягането, какво става? Да.
1: И именно това вече като се насочих към друга цел, след това по край Аги интегрирах други занимания. Сауса от два месеца започна да ходя на бокс, на фитнес също. Работих и с треньори
0: и бягнат в момента е... Ай, защо не е CS?
1: Ми, никога не се ме е предизвиквали компютърните
0: игри. Да, де, защото предизвикват спортове. Това, което си говорихме. Сауса, бокс. Всички тия нещата вкарат в фолстейт. Ако се замислиш, защо би изпитал удоволствие това да седиш в зала си риска някой да ти размаже главата на бокс. Ама ти е яко, нали? Да. Да. Абсолютно. Защото Саус стайде, нали? Там танцуваш жени. Много по-лесно може да защити като теза. Но, примерно, каква е логиката аз да ставам в 5 стринта, на минус 20, за да отида да се кача на върха някаква студена планина, за да се плъзна додолу и след това се кача пак? Или някой да се катери на голяма скала, само за да слезне пеша обратно?
1: Но на мен това ми доставя удоволствие. При мен е трудно някой да ме спре да го направя. А а,
0: разбира да. се. Затова ти казвам. То е по-силно от нас това желание. Да имаш точно това усещане. Да си фокусиран, да изключиш гадния глас отзад, дето не може да контролираш. Който може или не може да ти говори хубави или лоши неща. При нас нямам някакви натрапчиви, гадни мисли на несигурности и така нататък, но вътрешен глас а... ме надъхва <съкът> в повечето случаи. Но, но, но затова ти казвам, интегрирай си нещата, които ти носят удоволствие, което идва за това, че прекараш време в Full state. И затова казвам, теза, аз не мога да ще ти я науча. Това не е научен разговор. Но, но ти казвам, действието винаги ще е първото нещо. Действието по дефиниция от... може да доведе и участва в това да изключиш то глас, който ти е в главата, да спрежда, преживаш мислите, както казват хората, си излезаш от главата. Това отново не е случайен метафоричен иска, стоя. Пак ако го разбиеш доста показателин и дълбок.
1: Ита във връзка с идентичностите преди 2-3 месеца вече окончателно приех, че тъй като от няколко години имам болешки не мога да тренирам оптимално и това отвори ментален капацитет да мисли за други работи. Mm-hmm. И най-накрая приех, че дори да не мога да се състезавам, съм окей okay с това и вече не съм в... в главата си Миро Маратоница или Миро Бегача. Браво, излезвам и...
0: си от главата си. Да.
1: И това прави другите неща по-лесни и съм по-отворен за други занимания. Та, какво би казал на хора, които са привързани към дадена идентичност и това ги спира да правят други дейности, тъй като ако съм здрав и се готвя за състезание, едва ли ще мога да правя всичките неща, които правя в момента и ще ми
0: спира развитието. Ми, според мен, хората, които идентичността им е свързана с нещо, в което са добри, харесват и им се получава, е добре да продължат да го правят по този начин. Не знам кое е най-правно. Не съм терапевт, не съм психолог. Мисля си, ме ми звучи логично, все пак тези хора да са отворени към идеята, че да, това е част от тяхната идентичност. Основна и важна част от тяхната идентичност, но те са повече от това, което правят. Когато поче да се идентифицираш основно с това, което правиш или с един аспект от това, което правиш, ти си много крехък. Како ти си разбрал. Аз съм го срещал това в ситуации, в които много хора бих си казали, аз не, 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 не си представям това случай. Да кажем, хора, които много бързо, млади хора, стават успешни, изграждат някакъв голям бизнес, работят здраво върху него, супер готино име, извънш го продават. И тяхната идентичност е този бизнес. И те имат всичко на света, което си мисли, че им трябва. Парите престижа и така нататък и са празни. И тъжни. Защото тяхната идентичност е обвързан с нещо, което утре го няма. Така че аз а... бих посъветвал всеки, който е в тази ситуация. Разбира се, когато нещо му се отдава, когато се справя с него, прави го. Натискай. Това дава щастие. Носи много щастие. Аз съм сигурен, че ти, като си тичал, си бил много щастлив. Да. <съква> няма как да видите тук на камера пизиновата рамира, но, но беше показателно, че е гордал. Но. А, не трябва да си само това. И, и Аги, аз се радвам, че тя е, е успяла да ти помогне да го преодолеш. и е показала как да го преодолеш също.
1: Но, отново чрез действията
0: и чрез поступените неща. И... Със сигурност не е станало да, да го мислиш.
1: Най-може би с предизвикателствата, тъй като обягането и спорта ми е комфортната зона, но като излезеш от нея и виждаш, че можеш да правиш и други неща. М-м-м. Точно така е.
0: И, и отново да, да се върна на действието. <съща> <съща> uh, как се изгражда идентичността? Не знам, дали си говорили саги за това. Не. Да кажем, че един модел би изглежда последния начин. Твоите емоции и твоите вярвания, те са наследени в някаква степен от твоя ген, начин по който се родил и в комбинация с това твоето околна среда кои са хората около тебе, как сте възпитали родителите и нататък. Емоциите и вярванията ти определят твоите действия. Твоите действия създават навици. Навиците, която ги правиш прекалено дълго време, вече се пръщат в някакви ценности по възможност и тези ценности формират твоята идентичност. И можеш да го ревърсенженирнеш. И откъде би почнал? Защото вярванията и емоциите са нещо, върху което трудно имаш контрол. Имаш контрол върху околната си среда. Но в основата кое е действието? Първо действаш, действаш дълго време, създаваш навик. Действието да минеш в друга околна среда. Да се забградиш нови приятели, които имат други виждания, други вярвания. И това отново, това, това, това е общо познание. Това са клишета. Ти си средното на пете човека, с които прекараш най-много време. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Твоята социална група определя някаква степен твоите ценности и може да определи твоята идентичност. Има определени сфери, определени групи, които имат много силна култура и хората започват да се асоциират с самата група. Кросвит. веганизъм, и така нататък. Та. Отново, кое, кое е в основата на всичко? Върху което имаме а, контрол, защото нямаш контрол върху, повечето случаи, върху емоциите си. Или ти? Може си мислиш, че имаш. Аз така мога да си мисля, но, но това не е вярно. В голяма степен може да ги контролираме до някъде, но по-скоро ни рационализираме нещата, които правиме, които са на база на нашите емоции, които, че Даниел Канеман може да разбере колко голяма част е а, несъзнателна активност и колко голяма част е а, плотна на рационална мисъл. И вярванията пък ам... не можеш да, да избереш какво да вярваш. Ако и кажа аз съм един 90. <съща> не става е ли? Всички ме обичате аз съм милионер. Много искам да го вярвам, но не е така. Не, не мога да избера да го вярвам. Не е избор. Това е нещо, което просто е. Съответно, това, което става, е действие. Действието може да промени това, в което ти вярваш. Действието може да изгради навика. И това е, разбира се, най-трудното нещо. Да влезеш в форма е просто, но е трудно. Просто защото всеки знае какво трябва да прави, е трудно, защото трябва да го правиш всеки ден. Няма край. Безкрайна играе и когато искаш да изградиш нова идентичност, това е един полезен модел. А не, не мога да кажа, пак не съм психолог, че това е правилният модел или че това е най-актуалната парадигма в момента, но това е нещо, което ние пък учим и показваме в нашата програма. Мисли, действия, навици, ценности, идентичност. А ако искаш да промениш здравето си и представиш с 5 години да си една от ценностите, ти да е здравословен начин на живот и да си в добра форма и така нататък. Почи смислите? И с действията. Когато се хванеш да си кажеш, сега ще ям пица, ще си поръчам пица вместо нещо здравословно, кое подхранваш от двете? Когато трябва да тренираш, си кажеш, мързи ме днес, ще пропусна, кое подхранваш? Има. Това се нарича temporal discounting. Всеки един момент, когато ти гледаш бъдещето и мислиш за бъдещето, ти обесценяваш, така се каже, намаляваш въроятността, да, това е по-лесен начин да го обясня на български, намаляваш въроятността в съзнанието си това ти се случи. Защото има много стъпки, много пътища, много дни, много решения до там. И когато има 10 такива неща едновременно, ти смяташ, че риска на тебе се случи. Едно от тези бъдещ, бъдеща е много нисък, а то е голям. Това е причината да хората да знаят, че ако пушат 30 години, ще са болни после и ще страдат, но да продължават да пушат. И това е добре документирано. И съответно има експерименти, научни, в които целта е човек да бъде свързан със своето бъдеще аз. Един от по-известните включва виртуална реалност, в която влизаш ти, да кажем, разделят хора на две групи. едните хора влизат и говорят с виртуална версия на себе си. Виждаш се такъв какъв в момента. Другата група обаче говори с старена виртуална версия на себе си. Тоест ти говориш не с себе си, а с миро на 60, миро на 70. И това, което после се изследва, до кога степен тия хора са склонни да инвестират повече в бъдещето си, да кажем, да инвестират в пенсията си и така нататък, и така нататък хората, които говорят с по-възрастна версия на себе си, те са по-склонни да инвестират в бъдещето. Защото са за секунда по-свързани с това бъдеще. Изнън ще не го обесценяват, виждат, че а беше ще остаря някой ден. Съответно, трябва да инвестирам сега. В моята пенсия. Трябва да пуша. Не казвам, че е лесно. Това е фундаменталната човешка борба. Всеки се бори с тия неща. Всеки си има трудности, предизв аз не държа да знам отговорите, не държа да знам най-лесния начин, най-добрия начин. Аз знам, поне ще го кажа така, имам някакъв модел в си, който все пак е базиран на доста неща, поручвания, които съм чел и така нататък и, и да в тази материя, който за момента работи. За мен не претендирам да работи с други хора. Показваме някои от тези неща, които са по-научно установени на нашите клиенти. Говорим си за такива теми, за да презикаме дискусия. И това, което мога да направя. Другото, което е информацията, имплементацията, точните стратегии, те, те са ясни. Те са научно валидирани, затова работят. Но това е истинския проблем, де-факто. Защо не правиш нещата, които трябва да правиш? Защото дори, дори това, което каза, да го знаеш. Някой да слуша подкаста и каже Е, аз трябва утре да почна да действам. И се будиш и цял ден на То 1 първи януари. Слушав си подкаста, надъхвал си, надъхвал си се и си казва утре почвам. Това Първото недействие е утре почвам. Второто недействие ще е утре да не почнеш. Което води до провал. Веднага си казваш, ето аз си поставих цел, не я постигнах. Това не е за мене, няма да ста...". влизаш в негативната спирала. Действието подхранва позитивната спирала. Да си оправиш ляглото сутринта подхранва позитивната спирала на аз свърших нещо. Днес е добър ден. Какво още мога да направя? Защото когато победиш малко преизвикателство, колкото пораното ден е толкова по-добре, затова има друга метафора да си почнеш да на накриво. Защо това Предсаква хора, защо ще го ползваме в нашия език, ако не е нещо вярно. Малкото действие сутринта подхранва за много хора, голям брой от хората ще го вземат издаденост, но за друга голям брой, дял от хората, подхранва още действие. Евентуално, в добрия случай.
1: Ясното, аз, аз го чуха като концепция интегритета пред а, нас самите. И това може би също до, до някъде не спира, като си поставиме някакво, някаква цел, някаква задача, не го свършим, да, по какъв начин да развием това умение, да имаме интегритет пред себе си, да
0: сме сериозни. И, интегритет в контекста, в който ние го бяхме ползвали в един от за да го представим на слушателите, е, най-общо казвам да си верен на себе си да си държиш на думата, когато кажеш нещо, да го изпълняваш. И според мен най-просто нещо е да не си даваш обещания, които не изпълняваш. И бих казал, че това е основното нещо. Казваш си, ето аз се мотивирах тук от Никола, аз съм човек на действието. Утре ще стана рано да тренирам. И не ставаш рано да тренираш. Кофти. Казваш си, добре ще наваксам след обед. Не наваксваш. Кофти. Казваш си, ям поне здравословно. Не деш дръсовно, кофти. Ако го разгърнем по друг начин и разчиташ на друг човек да прави тези неща за тебе и той ти казва сутринта ще оти я да тренира вместо тебе и не го направи. Е, спуснаш сутринта, ще оти я да следобят и не го направи. Поне ще ти дам здравословна хранеска и не го направи. Ти ще му вярваш ли? защото тогава да вярваш на себе си, че ще го направиш. И... Не казвам, че всяко обещание, което аз давам към себе си го спазвам. Не. В никакъв случай. Но когато се случи да си обещая нещо или да си наумя нещо и да не го спазя, не го пропускам. Тип, е, не го направих нищо утре. Аз съм е такъв, добре, защо не го направя? Всъщност защо не? Къде беше проблема? Защо това не се случи? И пак доколкото мога да се хвана? Защото има ситуации, в които най-вероятно я си казвам му. и продължавам напред, защото динамика, много неща се случват. Въпросът не е си 100% перфектен да, да го фанеш. И да ставаш по-добър в това, спазваш обещанията към себе си. И да помниш, че това е безкрайна игра. Където целта на играта е да продължиш да играеш играта, а не да постигнеш определен резултат. И, и това много променя нещата че от повечето хора се борят за конкретни резултати и когато не ги постигнат или не ги постигнат на време или не ги постигнат бързо, се демотивират. Моята цел, е безкрайна игра. Стига да играя играта, аз печеля. Всеки ден. Аз всеки ден печеля. И това как няма да им подхрани мотивацията. Та, та, за мен това е. И аз се опитвам в ситуациите, в които не спаза някое обещания към себе си, да не допускам се случи два пъти подред. Тоест, ако днеска да кажем, съм си казал, трябва да тренирам и нещо се случи и не ми е ден и съм такъв не, нали, не, не успях ако в тази ситуация кажа утре ще тренирам на следващия ден, жив мъртъв, трябва да тренирам квото и да става може да е вкъщи, може да е а, 5 минути, може да е 5 секунди трябва да се случи иначе какво става? Иначе като стане трудно, ще почне оправданията от мен към мен самия. И това е най лошото че няма кой да ме, да ме види да ми каже тогава, защото съм сам със себе си в тези ситуации. Обаче и аз губя. Не е запред другите, е запред мене.
1: Ама ли пример освен спорта, в който се интегрира това, тъй като и е, е двамата... Аз не мисля, че спорта ни е, ни е проблем и се налага да влагаме тук.
0: Тъп... А, това включва обещания към други хора. Обещания е прино към теб за подкаст. Бях болен, съответно, държах да, да те информирам на време и постоянно какво става и, и аз те потърсих да... да... Но, това да кажем е
1: ситуация.
0: Ами, разбира се, че не, не ситуация проблем, защото има решение, нали? Отменем с друга дата. Но и
1: ситуация, Но... защото не може да направим нещо. Па...
0: Разбира се. Въпрос е, че, че аз... Uh, съм ти дал обещание да дойда и съм го дал и на мене, че ще дойда и като се разболях не, не ти казах после uh, т.е. не те оставих просто е така, нали? Ще се разберем с друг път и да не ти пиша аз ти писах случай и се стремя това да го правя повече много хора го правят по друг начин, дават си обещанието да се държат по определен начин в някаква ситуация и не го правят да кажем, казваш си, Я, бе, трябва да спра да се съгласявам да правя това за някой друг. Някойто нон-стоп ти те тормози, приятно. И не го правиш. Казваш си, трябва да спра да в вкъщи. И не го правиш. Казваш си, трябва да си обработвам подкаста една седмица по-рано, не един ден по-рано, преди да ги пусна. И не го правиш. Казваш си, няма си гледна телефона. И не го правиш. Всичко. Ти всичко си даваш обещания на себе си и колкото по-добре ги спазваш, толкова по-добър интегритет ще имаш.
1: Възможно ли е всъщност да спазваме всички обещания към себе си, тъй като женевите ни са динамични, имаме много отговорности и с спорта, и с работа, с семейство, с връзки и някой път може да нямаме енергия да си почистиме вкъщи или да си измиеме чиниите или да отидеме до магазина да напазаруваме.
0: Според мен има хора, за които това е възможно. Бих казал, че Девид Гогинс е такъв човек. Той може да умре, но ако каже днеска ще тичам 40 км, ще ги стича, освен ако не може да тича. Така че има такива хора и лично според мен да кажем на всички, не то всеки, всеки а, нали, ясно, че не може да спави всичко, е лош пример ние трябва да се стремим към идеала, който е, бе, ти се опита да не, да не го правиш, па, то може да се случи, ма се опита да го правиш по-малко, и по-малко, и по-малко, и да ставаш по-добър в това нещо. И смятам, че има е много хора, които го правят. Може би и не чуваш за тях, но те са точно хората, които са изключително последователни, целеустремени, работци върху целите. Всичко им изглежда супер. И ми изглежда супер, защото те не правят обещания, които не могат да спазят. Защото разбира се, че ще се проваляш всеки ден и няма да спазваш обащанията към себе си, ако са нереалистични. Или ако не са съобразени с това, какво ще искаш утре. Защото аз имам сега решението, но трябва да го изпълни утрешния Никола. А него може да ме много студено и гадно в 7 сутринта да стане и, и да кара 2 часа да отида на минус 25, да се качи да кара ски. И трябва да го съобразиш с това какво утрешната версия на тебе ще иска, след една седмица, след две седмици, и съответно може да се подготвиш. Ако си обещаш утре да се храниш здравословно цял ден и нямаш идея дори какво здравословно хране и просто ставаш тази задача на утрешното си себе си, то ще ти каже майната ти. И е нормално. Ако пак разгледаш като двама различни човека, не един същ човек. Някой ти каже, утре трябва цял ден да се храниш здравословно. И не ти обясни какво е здравословно хранене. Не направи нищо за теб. Ти какво ще направиш? В най-добрия случай ще седнеш да поручиш, но няма да можеш да го изпълниш по най-добрия начин. Ако обаче, отново гледаш по същия начин, двама различни човека, но някой ти каже, утре ще се храниш здравословно. Ето това означава здравословно хране. Ето отидох на пазарувах. Ето подготвих ти, а, написах ти какво ще закусваш, какво ще обядаш, какво ще вечеряш. Утре остава да го сготвиш. Коя от двете ситуации шансът ти да изпълниш това, което трябва да спазиш обещанието е по-голямо? Не е сигурна, но е по-голямо. Така че, да, смятам, че има хора, които го правят. Мога да кажа смело, че аз не съм такъв човек в момента. Но се стремя, когато си поставя някаква цел, тя да е възможно най-изпълнима и да съм възможно най-последователен. И обещанието може да не е свързано с някакъв крайен резултат. Обещанието може да е свързано с усилие. Обещанието може да е свързано с а, а, примерно утре да тренирам дори да е 5 минути. Може да не е в зала, защото съм зает. Това обещание, което може да спазиш, имаш 5 минути, имаш пот, на който можеш да правиш лицеви опори и коремни преси. А може просто да не си обещаваш. Просто да не си кажеш утре ще тренирам 100%. да си кажеш, ако мога, утре ще тренирам.
1: Във връзка с това, Никол, по какъв начин може да сме хемили с себе си, хем да имаме високи стандарти, защото някой път може да си обещаваш, вътре ще отидам да карам сноуборд, но изведнъж да се появи снежна буря или температурите да са много ниски, да е невъзможно да се кара или да е заледено.
0: Разбира се, ама това е извън твой контрол. Но Девид Гогин сбрива, да. ще отида да накара сноуборд. Не съм сигурен, че отида. Или ако отида и се подложи на а, а, риск да му държат краката, не знам колко ще е щастлив после. Дейвид Гомис е специален случай на човек, който той иска да покаже нещо. то е екстремния пример. Както Брайан Джонсън е екстремен пример за нещо друго. С а, дълголетието. Но. Тук като го ползваме дори в ситуация, в която правиш нещо, което ти оставя удоволствие. В по-честия сценарий. Е, когато и, и много по-често хората всъщност правят точно това, има снежна буря и отиват и умират. Не ползваме сценария, който е по-реалистичен. Утре трябва да станеш в 7.30 да тренираш, навънка вали сняки е студено. Ти можеш да стигнеш в залата, но не го правиш. По-скоро, ако това е въпрос ти, отговорът е този, който дала. Подготви се възможно най-много. Аз нямам отговор. Не знам кое ще накара някой да стане и да отиде. Знам кое мен ще ме накара да стане и да отиде в тази ситуация в залата. Разбийцата на възможно най-малки цели. Това е нещо, което винаги се опитваме да направиме. Чънкинг. Мисъл. Ако не можеш зала вкъщи, ако не можеш 10 минути, 5 минути, ако не можеш 5 минути, 1 минута, ако не можеш въобще да тренираш, което няма как да стане за потен на минута, направи една лица в опора. Управи си само сака за залата Разби пътя към успеха на възможно най-малките микроскопични стъпчици. Това не работи е всеки, между другото. Някои хора се мотивират от големи цели, други имат нужда от това нещо. От моя практичен опит, не научен опит. А, но това е, е начина. Иначе аз, ако знаех точен отговор на този въпрос, щях да съм милиардер отдавна. Това е въпросът за един трилион долара, дори не за 1 милион или един милиард долара. Ако имах точни алгоритъм, всеки да го накарам да прави точно това, което трябва, да си постига целите и да си спазва обещадята към себе си и така нататък. Затова аз не искам да се изтъквам като идеал за това нещо. Смятам, че познанието е важно, но аз всеки ден се боря с тия неща. И за спорт има една
1: друга концепция, която е приложима
0: и в други сфери, просто
1: да отидеш до място просто да се покажеш, н- независимо дали ще си направиш цялата тренировка или...
0: В повече случай точно това е ловката, че ако просто отидеш и направиш тренировката, а проблема е да, да се фанеш и да отидеш. И това е непреодолимото нещо за повечето хора.
1: А ще ли се нещо друго, което да допълним е като концепция? За спазване на интегритета пред а, самите себе, освен да не пропускаме нещо два пъти подред, да не спазваме нещо, което не сме си обещали просто да, да се покаже.
0: Да, разбира се, просто да не спираш да играеш играта, дори спуснеш сто пъти подред, просто продължи да правиш това, което трябва. Възможно е скоро.
1: А на мен това беше една от концепциите, което ми е преобръна на начин на мислене през годината да се фокусирам върху процеса, а не върху резултатите. Да.
0: Процесните цели са определено, особено в контекста пък на фитнеса, това са основните цели, които трябва да следваш. Ако се върнем по в началото на разговора, защото там нямаш възможност за експоненциален, експоненциален резултат. Следователно, резултатната цел, която поне според мен, по дефиниция изисква креативност, тя не е неприложима, защото колкото е си креативен, ти си ограничен от законите на физиката и от собствената си физиология и на химията. Докато когато става въпрос за това е всяка иновация. Поставаш си резултатна цел и си слагаш луди ограничения. Това е и в голяма степен това, което прави изкуството е интересно. Тогава се случва иновация, така че резултатната цел е много яка пък за други неща. И според мен не трябва да се изключат двете. Защото ако ти кажа, целта ти е... Кажем, имаш бизнес, правиш. Измислям си 10 000 лева оборот на месец. И ти кажеш, добре, целта ти е след 12 месеца да правиш по 20 000 лева на месец, ето ти е 1 милион долара. Ти ще го постигнеш на 100%. Няма си направиш да нещо, кое знае колко е интересно. Ако ти кажа, имаш ето правиш 10 хилева на месец, целта ти е след една година да правиш по 1 милион лева на месец, ето ти 0 лева. Самият начин по който ще подходиш към решението ще е различен. В първи случай, ще си найемеш консултанти, ще направиш по-добър маркетинг, по-добър браннинг, бла, бла 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 Скучните неща, които всеки ще направи. В втори случай, как ще го направиш? Трябва да иновираш на, на, на ниво, на което никой не се е опитвал. Защото този проблем няма стандартно процесно решение. И затова те са много яки тия цели. И аз много ги харесвам. Просто не е в контекста на. отново на, на, на фитнес. Защото там това е невъзможно. И там да си поставиш резултатна цел е много лоша идея. И затова казвам и казах в началото. Важен да знаеш модела на прогрес в сферата, която искаш да постигнеш промяна. Защото, ако си поставиш резултатна цел, която е яка, ако търсиш експоненциален растеж, на място, на което нямаш експоненциална възможност за да растеж, ти се провалил на старта. Това е едно тръгнеш да, да тичаш маратон си, вържеш връзките на двете обувки една за друга, нали? Смисъл, просто няма как да стане. Тътка. А Никола, за да знаем
1: дали сме на правилния път, да от това, което докато се готвих за епизода чух, че е хубаво да изписваме удоволствие от това, което правим, да имаме доказателства за прогрес и валидация от другите, влъншна валидация. Та, ако сме тръгнали по грешния път, би следвало едно от нещата да липсва.
0: Да, ти може Това, би това от... си очул от някой подкаст. Бър. Да, да, мисля, че от Джеймс Клиер.
1: Но за удоволствието не съм съгласен да. Дали... От кой, извиняй?
0: Джеймс Клиер. А от Джеймс Клеър, Аз мисля, че ние сме оказали малко се учуиш, защото това е... Мисля, това е доста философски въпрос, защото а, а, първо трябва да знаеш. Ти, ти как го формулираш всъщност? Може би повториш. Днес ще нещо ми направи впечатление.
1: Да знаем дали сме на правилния
0: път за нас. Да. ми, Много хора проблемят, че не знаят кой е правония път за тях. Така че това казвам, че е философски а, проблем. И ти казваш, че човек трябва да изпитва удоволствие Да, да има доказателства за прогрес и
1: валидация от другите. Аз м- да. мога мог да ти дам примери и с бягането. Разбира се, да. Няколко години се опитвам да правя действие, усилия, ходя на прирадо или mm-hmm. на различните терапевти, заболежките и предполагам от моето пренатоварване не отминават и да кажем въпреки усилията, които полагах, нямах резултат, нямах валидация, но с саусата с бокса получавам валидация от другите, усещам удовлетвореност. Виждам яса ефекта от самите тренировки, от целия прогреса.
0: В някаква степен, ако правилно съм разбрал, ти сам знаеш, че си положил грешни усилия. Защото си положи усилия да тичаш, положи си усилия да правиш рехабилитация, но не си положи усилия да се спреш да се принатоварваш. И това е леглото, което не си оправил. И да имаш дисциплина не означава да правиш повече, 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 дори когато те боли. Да имаш дисциплина означава да слушаш, когато треньора ти каже това е достатъчно. Да имаш дисциплина се спреш въпреки, че искаш повече, А голям проблем на много хора, които наистина харесват това, което правят. харесваме спорта, харесвам тичането, бокса, джоджицето, избери си, фитнеса. Те са по-склонни да го правят, когато не трябва. Това, което ще глобаме, че, че много начинащите трябва да ги юркаме да ходят, много напреднали трябва да ги а, юркаме да спират. Да не правят прекално много, да не си добавят цели, да не, да не е тук да отказва, да не дигат та, тяга. В смисъл, спри. Пак ти си ограничен от законите на физиката, химията, от твоята физиология, от биологията. И нямам по-бърз път от бавния там. Има едно ниво напреда, което може да постигнеш. Колкото по-повече оптимизираш, то може да е по-бързо но няма да има експоненциалния растеж и много често в тези неща повече усилия не носят никакъв резултат или негативен резултат Други аспекти бизнес твоето ментално развитие умствено развитие и така нататък е обратното учиш, 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 вау експоненциален растеж, смесваш различни концепции правиш нови неща и не е е хубаво да ги бъркаме двете трябва да знаеш кога е правилният модел на растеж, който е възможен в това, което се е захвала. И къде са ограниченията. А, да, по, по този модел на Джеймс Клиър на, на мен ми звучи логичен. Дали е верен във всяка ситуация. Аз не мога да кажа. Със сигурност мога да намеря изключения. Но изключения винаги ще намеря на всичко. На мен ми звучи по-правилен, колкото не е. Това с удоволствието според мен е важно, ако искаш да напредваш, защото трудно ще напредваш нещо, което не ти харесва. ако е нещо, което в началото ти е неприятно и после почва да ти харесва, това е Но ако продължава да не ти харесва, няма как да стане.
1: Да, аз мога да дам и друг пример с бойните спортове, тъй като първия ми избор беше... Mm-hmm. Но още на първата тренировка ми се появи контузията от фитнеса и за него трябваше много време да пътувам. И mm-hmm. се оказа, след това случайно видях, че има бокс клуб до нас. Да. И го замених с бокс. Разбира се. И в един случай е нямал. Тоест от една тренировка силно има доказателство за прогрес, но веднага се е по-добрата възможност, може би.
0: Да. да, ти просто избрал. Нещо, което е по-разумно по за теб. И това аз не виждам никакъв проблем в него. Никой не е казва, че трябва да правиш юджицо или бокс или каквото и да е. Просто знаеш, че ти трябва някакъв спорт по-различен, искаш да направиш някаква сфера, имаш различни опции, избираш най-добрата опция на пълно рационално решение. В случай трябва ли да имаме план БТ като ако бях преди
1: една-две години, щях да настоявам за джио-джитто, може би щях да изчакам да се възстанови и отново да отида.
0: Виж да? аз не, не мога да кажа. А, особено в контекста на това, което си говорим в момента, според мен и двете неща могат да работят. Може да имаш план Б, може да нямаш план Б, просто ако плана не проработиш, ти се наложи да измислиш. Така че, според мен, това е много малък детал, който Спор... на мен ми се струва незначителен в голямата картина. Защото по-важното е да намериш Спорт. Да намериш нещо, което ти харесва, ти дава. Фолстейт ти дава възможност за напредък. И това, което си търсил, пък дали е джицо, или бокс, или кикбокс, или сауса, или шах, в моят случай са шпагатите в момента. И стойки на ръце, и палчинки, и такъв тип неща.
1: Защо? Знаме, че Фолстейт ти из... изпитваш
0: от фитнеса. Ами, цели... защото нямам преизвикателство. Аз там не мога да напредна повече. Това е причината. И, и, и джи да ходех. И надявам се отпускат на този подкаст пак да ходя. <laughs> така цял имам. Та така.
1: А и в фитнеса и това, което вие правите е много хубаво, защото още първият месец доколкото знам, а, да кажем, натискате клиентите и те виждат... А
0: сериозен прогрес, още в началото. Ако спазват, да. Защото винаги има варианта някой да ни, ни може да го натискаме колкото искаме, но без действие няма резултати. А ти имаш ли обяснение за ваши тъй като вече са
1: положили немалко усилия, инвестирали са и време, и сума, и
0: въпреки това не, не действат?
1: Имат ресурсите? Много
0: малко такива хора има и много, много, много малко хора. Те са изключения. И там а, не мога да ти кажа каква е причината. Не съм сяла да говоря с тези хора, защото не мога да ги открия в повечето случаи. Защото тези, които продължаваме да комуникираме и ни казват какъв е проблем и е, къде е проблема, той се разрешава. Има такива, които идват и изчезват и не знам. Не мога да ти кажа. И Николата Джеймс
1: Кливер също чуха нещо много интересно, че добрите действия пречат на великите действия и е много лесно да си намерим оправдание защо вършим
0: добрите действия, но това всъщност да забавя прогреса ни. Възможно е да е прав, не, не мога да, да коментирам, това е модерна парадигма, а, че доброто е враг на великото, най-вероятно е така. Не
1: си го изпитвал. не си разсъждал в твоя живот, дали има такива примери. Ами, аз не се стремя към величие. Добре, действия, които не са най-оптималните за твоето развитие, но въпреки това ги правиш. Или да, то ще се върме на това в началото, ако знаеш, че не са най-оптималните, няма, няма да ги правиш.
0: Ами, то най-оптимално няма, то или е оптимално или не е. Въпросът е, ако правилно те разбирам, дали има неща, които правя на добро ниво и поради тази причина не ги правя на изключително добро, тире отлично ниво?
1: Не, аз го разбирам, а, например, с бягането и ти каза, че повечето в случай няма да доведе до резултат, но аз лесно мога да си намеря оправдание пред себе си и причина да, да продължавам допълнително. И това всъщност. Ще ми попречи да правя някое друго действие, което е по...
0: Ами а, аз го разбирам така и обикновенно тази сентенция Good is the enemy of great се толкова последния начин. За да се задоволяваш с просто добра работа, не с отлична работа. И за ти дам пример може да е, Да отида да припомпам в залата да аз добра работа. Но може би ако имам програма ако имам цели, които съм си записал, ако наистина вложа усилие, аз ще свърши изключителна работа и разбира се, че това ще доведе до в дългосрочен план. Всяка една такава по-добра тренировка ще доведе до, до по-добър резултат. Аз така разбирам този цитат и обикновено в такъв контекст се, се влага и затова казвам, че предполагам, че е вярно. Въпросът е и, и как ще на съм стремя към величие имах предвид в кариерен предприемачески работен контекст, защото за мен величие е примерно да направя следващия Amazon или Фейсбук стартъп, който да има капитализация над 1 милиард или нещо такова. Аз не се стремя към това. Съответно, моите действия няма да отговарят на тази цел. Те не са предназначени да ме закарат там. И аз съм окей с това. Аз не, аз не искам всъщност този живот. Откровено. Ако чрез действията, които на мен ми харесват и моят план, стигна до там, това може да е окей, okay, може да не е окей, okay. не знам. Ако отида ще разбера на такова положение. Но моите действия изначално не са такива, които да ме закарат там, защото аз не искам този живот. Ако ми падне от небето, супер. Но аз знам какви жертви трябва да направя. Знам до някъде. Не знам перфектно. Предполагам какъв ще е пътя до там и на мен не ми харесва. Аз съм и, и затова отговорих по този начин. Има аспекти, в които се стремя към отличие, които са, на да кажем, в взаимоотношенията с женами в друг различни контекст, на да кажем. Но има и ситуации, в които добре е достатъчно за мен. Не гони отличие.
1: Ако са нещата, които не ти харесват в действията, които би трябвало да направиш и да жертваш, за да достигнеш величието, тъй като на средностатист... средностатистическия човек обикновено дава тези примери на великите хора.
0: Ами достатъчно човек да прочете биографите на, на повечето от тях и а, в контекста в момента на стартап екосистемата, стартъп средите. Трябва да си жертваш 5, 6, 7 години от живота. Наистина да ги жертваш. Да пренебрегнеш семейство, приятели, собственост и благополучие, дори на заден план. Не е задължително, казвам това най честия сценарий. Евентуално, за да може да постигнеш тази цел. И реално дори пак не е въобще сигурно, че ще стигнеш юникорн статус или нещо такова. А, и за мен има по-важен неща, като това да мога да. Тренирам редовно, това да имам време, което да прекара с моите близки, с приятели, социалните ми контакти. На мен не ми трябват милиарди. Сигурно ще е яко да ги имам. Боже да не не знам. Ти ще ми станеш роб на тия пари, ако ги ряско. рязко. Ам... Нямам потребност. Сигурно ще е много яко да имам голяма яхта и частен самолет и коли. Не знам си какво, но, но нямам потребност от това в момента. Аз имам друга потребност, която е по-лична. Разбира се, искам финансово, съм по-добре обезпечен, както всеки иска, но за мен предно е по-важно да направя неща, които на мен ми харесват, които аз съм създал и които знам, че други хора ще им харесат. Имам идеи, които искам да реализирам и за мен удоволствието от това да реализирам идеята е много по-голямо, отколкото да граня здраво по 12 час на ден, да съм стартап да пътувам по целия свят, по конференция, трябва нон-стоп да говоря с инвеститори и не знам си какво е така нататък. Това не е моята да игра.
1: А, самочувствието ти откъде идва, Никола? Защото се препознавам аз в твоите думи като да. желание, но пък при мен го има и сравнението с другите и това
0: ми... не ми бляда. Те знам, не се сравнявам толкова с другите. Не мога да ти кажа, може би съм уверен, че знам добре какво искам и следвам моят път. Може би това ми дава увереност. В някои ситуации, в някакъв контекст. Не, не мога да кажа. Просто им дълбока вяра, че съм трудолюбив и целеостремен съм си го доказвал на себе си, нали чрез работата, която съм свършил. И вярвам, че ако е нужно, ще го приложа в какъвто контекст е необходимо.
1: Да, са попитах за самочувствието. Тъй като се припознава в твоите думи, искам да имам твоето самочувствие да. и вървя към
0: него и да Но съм... той изглежда, че имам самочувствие. Може да нямам. Много е лесно човек да създаде фасада за социалните мрежи, подкасти и така нататък. Така че не ме гледа мене. Моят път може да не е твой път. Аз харесам а- 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 аналогията а... на... Девид Гогинс с The Cookie Jar. Или това, което каза Хормози, което според мен е по-добре дефинирано. Undeniable stack of proof. Аз го имам за себе си. Аз съм го оценил, не другите, защото другите винаги ще кажат кой си ти, откъде си, къв си и така нататък. Определени ценности имам, определени виждания, определени вярвания. Смятам, че доколкото мога за моя кратък житейски опит, и ограничен съм утвърдена личност. Имам утвърдена идентичност, която е устойчива. Стремля се да е антикрехка. И в контекста на антикрехкост, при трудност да ставам по-силен. Това е дефиницията на антикрехкост. И това ми дава самочувствие. Не знам. Наистина не мога, не мога да ти кажа. Не е въпрос на който съм размишлял или нещо, което съм запознат. Може Но, се самозаблуждавам.
1: Но това не е ли до някъде за предпочитане пред това някой да е смазан Аз образно. ще бих се
0: обзаложил, че по-добра човек да се наценява и да има повече самочувствие отколкото да се подценява
1: Да и имаш такъв вид и за това Да, може би от там и до Ако някой реши да експериментира с нещо ново срок, който за теб не Неговоримата твоето виждане е по uh-huh. теория, който е минимума от това да инвестира няколко месеца, няколко седмици,
0: година. Зависи колко време енергия ще влага. Ако човек смята да влага по усилие, по действените на ден, според мен въобще дори да не се хваща. Ако влагаш по един час усилие с умисъл на ден... Това е доста време. Но много зависи от умението или от целта, някакси трудно ми е да, да дефинирам а, някакъв времеви диапазон. Дори за себе си аз и поставям различни диапазони за различни цели. И за времето съм станал доста по-търпелив и осъзнавам, че живота е много кратък и не мога да направя голяма част от нещата, които ми се иска да направя. Трябва да правя жертви. И гледам да си поставям по-малко цели, но да са по-дългосрочни, защото ми е ясно, че трябва да мине повече време и да положа повече време. Даже аз самия се очузвам. Защото е лесно да си поставяш дългосрочна цели пак да си нетърпелив. Едното не пречи на другото. Но си поставям дългосрочни цели. Имам искрено спокойствие и търпение и ако стане в този диапазон, даже съм щастлив. А, а на едно рационално ниво дори се че най-вероятно ще не по-бързо това, което си мисля за някои неща. А, защо така се случва, не мога да ти кажа, може би е вече критична маса опит за някои неща и която ме направя малко по-мъдър в някакви аспекти, не, не знам.
1: Може ли пример в който
0: си разтеглил срок? Да, разбира срок? се. За джи-джицу имах процесна цел, между другото, която беше да тренирам по 2 до 3 пъти на седмица в продължение на 5 години. Без значение какъв клан ще съм, какво ще стане, дали ще съм добър, дали ще съм слаб, смисъл целта е количество от тренировки. Изкарах си рамото, което а, направи житието по-рисково и по-не толкова забавно за мен, което тотално промени плана. А, за шпагатите си поставих цел за 3 години за страничен шпагат. А, има в шанс да стане по-бързо. Но три години ми се струва окей. Реално мина, може би ще мина скоро една година, аз не съм, не съм разбрал дори как е минала една година. Просто може би вече времето ми минава толкова бързо, че цели са по-дълго срочни.
1: Е, мен ми харесва и това, че имаш нови цели. Мисля, че същото Джеймс Клиер го чух, че животът е динамичен и понякога което, към което сме се насочили, се промени стратегиите, които са вършили, са ни вършили работа в един етап от живота, вече не вършат работа и трябва да ги преориентираме. Това също до някъде може би и мен, може би ме спирало в прогреса ми, защото с новите цели съм се опитвал да следвам старите стратегии, старите действия.
0: Да, разбира се, това е, това е много валиден, валидно размишление Джеймс със сигурност е много по- наясно и по- Опитен с тези неща, отколкото, отколкото съм аз. За мен също така, когато имаш цел, която е обвързана с... Има ясен край. Като аз ще направя шпагат Готово за тъй изпълнена. Не е като с фитнеса, който е безкрайна игра. Когато играш, игра с край. Трябва да знаеш коя е следващата игра след това. И дали имаш такава. Окей, ще отслабнеш И... После какво? После... Нали, конкретно тая игра целта да поддържаш формата но ще качиш муску на маса ще работиш върху мобилност ще продължиш да го правиш ще се фокусираш върху нещо друго Тоест сега има една цел и после ще развия proof nutrition и после
1: но в случая, аз го разбирам за да отслабнеш да кажем, са ти необходими един тип действия, един тип умения вече за да задържиш са ти необходими друг тип действия, умения Уменията, които са работили докато... Да, в този
0: контекст са много сходни. А, но, но разбирам, какво искаш да кажеш? За, за по-комплексни цели, което е контекстът, в който Или... Джеймс Клиар говори, със сигурност а, трябва да се адаптира стратегията, разбира се, и уменията. И, реално, а, при мен даже малко, обратно, аз си поставям цели, за да уча нови неща. Защото иначе стоя на едно място. И аз имам тази нужда да, да, да учи, да усещам напредъка. И когато в фитнеса вече съм постигнал моят генетичен потенциал. Почти, защото със сигурност мога още, но знам каква е цената, която трябва да платя. Не искам да я платя. А, просто други цели. джу Окей, джу изкарах си рамото, не е също за мене. Добре, стойки на ръце, шпагати. Това като го постигна, добре, новото умение, за да учиш новите неща и новите неща. И в бизнеса също. Развихме този бизнес, окей, новия. Добре, направихме това, добре, кое е следващото? Защото ако, а- ако не се движиш напред, вървиш назад. Няма такова нещо като стое на едно място. Защото ти можеш да стоиш на едно място, но света се движи напред с определена скорост и ти изоставаш. Тоест ти индиректно, косово вървиш назад. Или изоставаш, така да го кажем. И това не е хубаво усещане за повечето хора.
1: Аз сетих за друг, може би, подходящ пример в Discord да сподели, че към момента има 700 човека и целта е между 1500 и 2000 да ги направите mm-hmm. през следващата година. Предполагам, че се ни действията да стигнете до 700, тим вече са. Да, разбира се. Сега да работи.
0: трябваше да, да не е да хора, да се поработи доста повече в аспект развитие на, на, на този сървър, на този бизнес като цяло. И... Динамиката, организацията на 700 човека е различна от тази на 1500 или 2000 или
1: 5000 И на Никол, за теб какво означава High Performance?
0: Не знам. За теб? Да, да, не знам. Не съм сяло да го дефинирам.
1: Добре, тъй като това е един от подкастите, които започнах да слушам и винаги започва с такъв въпрос и всеки гост дава различен пример. Един от последните епизоди, които слушах и мисля, че съвпада с твоята идеология да правиш най-доброто, на което си способен, максимално дълго време.
0: Да, това звучи като добра дефиниция, за която мога да застана. И в връзка с
1: това, разликата между най-доброто и нашето най-добро? Аз ги разбирам
0: като идентично нещо. В смисъл ако наистина Днес си направил най-доброто, на което си бил способен, което може да е много малко среди с други хора, защото имаш ти ден, ти си печелил деня за мен. А твоята стратегия
1: за ден, който се различава от стандартния или събудиш си, се и се чувстваш, че няма днес да можеш да дадеш 100% от никога вчера. Стратегията ти за справяне с това да се окей с, с по-малкото.
0: Да, виждам си графика и какво има да правя. Ако има да правя много наброй малки и лесни неща, да напише имейл, да разборува да разговори и така нататък. Знам, че мога да ги направя, защото не изисква нещо кой знае какво и може да направя тези неща. дължително тренирам, защото това винаги, както казах, оправя всичко. А, а в дни, в които мога да си го позволя и, и, и се случва, Просто казвам, днес няма да правя нищо. Отивам евентуално да тренирам или да се разходя и ще щета книга, ще се чуя с близки, приятели, родини, ще направя нещо. И това обикновено са по понякога. Защото през седмицата дори да, да не е ден има какво да правя винаги, което мога да направя и пак да се чувствам добре. Има, между другото, много дни, които не са били ден в кавички и съм свършил ужасно много работа. Много повече, отколкото в други дни, които съм се чувствал сено, всичко е топи и така нататък. Така че и това е измамно усещане понякога. Защото зависи каква ти е аджената в този ден.
1: Има ли нещо, което според теб е важно да се отбележи, но сме го пропуснали като концепция? Нещо, което може да промени мирогледа на слушателите да ги провокираме да действат?
0: М- да. Да спрат подкаста и директно да скочи, се направят нещо, защото <laughs> мисля, че всичко се въртеше около действието и защо това трябва да е да води винаги. А, то по дефиниция води. А, така или иначе. Така че ако някой си мисли, че неделя в 10 вечерта е късно да почна да тренира. Не е така. Стани, направи 5 лицеви опори, управи си цака за утре, направи си план дори на хартия. Утре ще направят 10 лицеви опори, 15 клека. Ако просто направете нещо. Направете едно нещо, което ще ви приближи към някои от вашите цели. И всички ограничения, които си мисля, че имате, те са, те са подарък, всъщност. Това, което си бяхме говорили в нашия подкаст, ама не помня с кого, но ставаше въпрос за изкуство е, че всъщност, ако нямаш граници и ограничения, нямаш изкуство. Ако имаш безкрайни ресурс, ти можеш да направиш всичко. Както говорихме по-рано. В случая, който аз ти давах с бизнеса. И ограниченията са там, за да ни предизвикат, за да измислим нещо ново, иновативно и уникално. Има неща, в които иновацията е възможна и както казах, има експоненциален растеж, възможност е експоненциален растеж. Има неща, които са трудни точно защото иновацията е невъзможна и просто е тъпо, скучно и трябва да го правите всеки ден, колкото и да е просто и това е Свързано ли с фитнес и здраво. Има и други неща, разбира се. Така че да познаваш играта безкрайна игра е, крайна игралие, край Игра с един рунд, или много рундове, а консекутивна ли е, или всички в играта действат едновременно, каква е кривата на успеха в тази игра, какъв потенциален растеж е възможен, и поне аз така мисля, в такъв тип ментални модели определя какви са параметрите действия, какви не са, и, и какво може да очакваш и какво не може да очакваш. Фитнаса, безкрайна игра. Когато и да почнеш, вече е късно. Така е. Ам... Когато и да почнеш, никога не е късно. Дори на 60 в неделя в 11.59 не е късно. Никога не е късно за това. Защото целта на играта е да играеш възможно най-дълго време, без значение дали играеш добре или не. Просто целта на играта е да играеш. Това а, безкрайната игра на Сайма си е много яка книга. Просто изисква малко да се мисли върху нея. Други неща са... Крайна игра, Както аз съм повлиян, защото съм учил и доста гейм theory в, в университета, беше едно на от най-интересни неща, но това е друга тема, да, да се върнем просто на, на действието, на това човек просто да е проактивен, да, да е креативен с ресурсите, които разполагаш, защото може да мислиш за това колко нямаш пари и не знам си какво, но и какво имаш като ресурси, което често оказва повече от колкото хората разполагат и оклона към действие. Това е.
1: И за финал, може би, отговорът ще е същия, а, но и, и двамата си говорихме, че сме спрели кофеина. Аз съм в mm-hmm. самото начало, като аз исках от много давна да го спра, но може би нямах някакси вяра в себе си или не исках да го спирам, но може би трупейки увереност или mm-hmm. А тъй като нямам друго предизвикателство в момента, което да захвана, сега с, а, реших да го направя. Та, а, във връзка с действията, някои неща, които ги отлагаме, може да не са ни точно следващата стъпка или нещо, което ние искаме да направим като следващо. Та, ако някой слушател а, се чувства объркан малко от различните концепции, различните теории и се чуди, коя да е следващата
0: стъпка Никола. А Аз да кажа, а, каква е да. следващата стъпка? Да. Ами, много хора са в центрофугата на паралнята, както обичам наказвам, и живота просто ги мята супер бързо. И нямат, имат времето, но нямат навика да седнат и да помислят без да се разсейват, без да слушат други неща. Всъщност къде искам да отида, кое е важно за мен, как изглежда живота ми след 5 години. Това е малко или много сходно с това, което каза, че а, колкото по-свързани сме с бъдещето си, аз толкова по-лесно е да правим правилните неща за нас, дългосрочен план. А, това се нарича Future Self Continuum. Всеки може да го глоба, но има върху това, нали? не си го измислям. А, научен термин. Вече колко са репликирани, вали е друга тема, но обект на, 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 на изследване. И Позаки това, което описахме тук като модели, е лесно да разбереш какво трябва да правиш днес и сега. Трудното е да го направиш. Винаги това е трудното. Затова не искам хората пак. Нито да мислят за ам, светец безгреш, нито да мислят за най-добрия пример, нито да, да мислят за каквото и да е повече от един обикновен човек, който се бори с тия наща дневно също. Да кажем, че просто мен това ми била тема, която ми е обект на интерес достатъчно, може би заради работата с фитнеса, че да размишлявам и да си създам процеси около това нещо. Това си имам процеси около това нещо. Как изглежда моят перфектен ден след 5 години? Какви отношения искам ден с моята половинка? Каква искам да ми е работата, доколкото мога да разбера? Или какво искам да включва работата ми? Прено... Навън или в офис, или да, да работят вкъщи може да облечеш характеристики. Как искам да изглежда физиката ми? Какво искам да може да прави тялото ми? Разписваш си ги всички тия неща: те характеристики може дори да е брендам, няма нужда да е структурирам. И почва да се питаш добре, този човек, който има и такива отношения със своята половинка, той как би се държал в A, ситуации? Какво е ценностната система той човек? Какво прави всеки ден? Какво не прави? Той човек, който е в добра форма, той какво прави? Какво не прави? И започваш точно по начин, по който го писахме по-рано. Моята среда в момента подкрепя ли това аз да ставам такъв човек? Не. Моите приятели пушти, пият и друст премало. Ми Друга среда. Първа стъпка. Първо действие. Средата ми правилната ли е? Ако си по-силен от твоята среда, може да го направиш въпреки средата си. Има хора, които го правят. Аз бих казал, че съм бил по-силен от средата си за някои неща. И това ми е помогна. помогнал. Действия. Първо действаш. После тези действия стават навици. После тези навици стават ценности. Ценностите стават вече твоята идентичност. Това е процес. 5-10 Избери си колко години. Няма да станеш атлет утре, защото си тренирал два пъти. Няма да излезеш да ти ще станеш и бол. Като го правиш 5 години, имаш undeniable stack of proof, че си човек, който тренира през тези 5 години. Да, спирал съм за един месец, защото бях болен и не знам си какво, но се върнах обратно. може да се наречеш трениращ човек. Можеш. Не можеш да наречеш на третия ден. Среда, действия, мисли, Навици, ценности идентичност. И аз мърсим много за поканата и може да видим и за трети път в подкаст след, а... <laughs> след още време, кой знае.
1: С най-голямо удоволствие, Никола. Ти, между другото, си ми един от... Ако в началото на непремиримите трябваше да избирам четирима гости, които мига да на четири епизода и да приключа, ти си... ти си един
0: от тези четирима. Благодаря ти много за високата оценка
1: и продължаваш да си в тях и имам високо мнение за Тепис там. Благодаря. Надявам
0: спореджа. се да продължа да го продавам.
1: И до момента не си спрел по никакъв начин и няма не виждам причина да да стане с начина ти на
0: мислене. Върси много. И с надявам и слушателите си взели поне едно малко нещо от този разговор.